0: Schießt den Ball ins Tor, lass den Polly vor, zieh den Kopfball am Tor, vorbei. Und somit melden wir uns. Nach einer Woche, was genau sieben Tage sind, melden wir uns zurück. Es ist Freitag, es ist Zeit für Fußballfreitag, es ist Zeit für Sportcheck. Und ähm, dieser Freitag starten wir mit einem Gruß, mit einem Geburtstagsgruß raus an meinen Vater. Der hat heute Geburtstag... Und damit beste Glückwünsche von Sportcheck an dieser Stelle. Aber wir wollen uns ja nicht mit Geburtstagsgrüßen hier beschäftigen, denn die Fußball-Bundesliga ist zurück. Der Vereinsfußball geht wieder los an diesem Wochenende. Denn die Spielpause ist erledigt. Erst im März kommt die nächste. Und das heißt für uns, rein in die Themen, rein in den Fußball. Was war los in dieser Woche? Und damit müssen wir uns ein Thema beitmen, was seit zwei Jahren bekannt ist was seit so ja, ein, dreiviertel Jahren ungefähr in Deutschland das vorher Thema ist. Und zwar die Rede ist von Corona. Leider nicht von dem Bier. Das wäre äh, eine schönere Debatte, sondern ähm, ein Coronavirus. Aber wir wollen uns jetzt nicht mehr politisch wehren, wir wollen uns nicht mit den politischen Themen beschäftigen, sondern wir wollen uns auf die Kombination zwischen dem Fußball, dem Sport und Corona dann, dann konzentrieren und da ist natürlich die Debatte vorneweg, ähm, Joshua Kimmich, seit ein paar Wochen ist es natürlich das ein Thema, Kimmich hat sich nicht impfen lassen, möchte sich auch aktuell nicht impfen lassen, möchte sich erst impfen lassen, wenn ähm, die so ein ganz bestimmter Impfstoff, der soll nächstes Jahr kommen, dann raus ist, dann will er sich erst impfen lassen. Und er ist natürlich nicht der einzige Profisportler oder der, der einzige Fußballer, der sich nicht hat impfen lassen. Er ist aber natürlich so im Moment das Aushängeschild dessen oder dieser Personen, die sich halt nicht impfen lassen möchten aktuell. Und ähm, man muss halt sagen, die Situation ist ja auch durch die, die Infektion von Niklas Süde, der geimpft war. Aber dann natürlich sind die Bayern-Profis aus der Nationalmannschaft wurden dann in Quarantäne geschickt. Also die, die Ungeimpften wurden in Quarantäne geschickt, ähm, konnten sich dann nach sieben Tagen freitesten, haben sie auch gemacht, hätten oder können, können somit am Training wieder teilnehmen. Dann hatte aber Kimmich einen Kontakt in der, im privaten Umfeld mit einer die nun bestätigten Corona-positiv getesteten Person. Damit war Kimmich automatisch, oder ist jetzt wieder in Quarantäne, sieben Tage, kann sich dann wieder freitesten lassen. Das ist halt die, ja, wie soll man das sagen, die, ja, die, die Verantwortung, die du dann hast, die Nachteile, die du hast, wenn du dich nicht impfen lässt. So, und ähm, ich finde es, find es richtig, dass man auch einen User Kimmich genauso behandelt wie jeden anderen, wie du, wie, oder wie dich, wie, wie, wie jeden. Also egal, wen du siehst. So musst die Leute behandelt werden. Das sind gleich dann. Das ist dann, da geht es um Gesundheit, da ist egal, ob du beim FC Bayern Stammspieler bist oder nicht, da wirst du gleich behandelt. Finde ich gut, finde ich richtig. Nagelsmann hat auf der Pressekonferenz gesagt, er kann es, er findet es in Ordnung. Die nicht, äh, nicht geimpften Spieler wissen um ihre Nachteile Bescheid. Das ist für die in Ordnung. Und hängen auch keinen. Dann, dann ist es halt so. Gut. Dann musst du halt auch damit leben, dann musst du damit leben, dass du halt. Ähm, immer wieder, vor allem jetzt, wo diese Zahlen so hochgehen und, und damit die, die Einschläge in deinem Umfeld deutlich näher kommen, dass du dann halt auch mal in Quarantäne musst, selbst wenn du Symptomfrei bist, selbst wenn du dich nicht infiziert hast, musst du dann in Quarantäne, das ist dann das etwas, wo du mit leben musst und ähm, ja, ich finde es halt immer, gerade im, im Profisport ist es halt so, wir reden davon, wir sind ein Team, wir kämpfen füreinander, wir stehen füreinander ein, ähm, Du schwächst ja deine Mannschaft dadurch. meine, jeder hat da die freie Entscheidung. Jed, ich will es jetzt auch... Ja, ich, ich kann es nicht verstehen, dass, dass manche, die sie aus gesundheitlichen Gründen nicht können, ist was anderes. Aber die, die gesund sind, wo man sagt, ey, du bist perfekt, du, bist, du musst dich impfen lassen. Also du hast da an sich nur mehr oder weniger Vorteile von jetzt aktuell. Dass man es dann nicht macht, kann ich nicht verstehen. Weil letzten Endes ein freies Land, jeder hat seine eine Entscheidung, der eine sagt, ich möchte es machen, der andere sagt, ich möchte es nicht machen. Dann ist das so, okay, muss man dann auch mit mitleben. Äh, no, aber letzten Endes, gerade halt im, im Sport, wo wir als Team auftreten, da finde ich dann, muss man sagen, okay, pass auf. Ja, es ist meine Entscheidung, aber es ist auch für mein Team und ich Schwäche mein Team dadurch. Und Lass, du, lass da mal jetzt vielleicht die, die ne, irgendeinen Fall auftreten jetzt im Team vom FC Bayern und dann alle nicht geimpft. um Gottes Willen, jetzt nicht nur Bayern, sondern also auch die anderen Mannschaften, nur im Bayern ist es halt im Moment ja dieses, dieses wo man es so mitbekommt, wo es so stark ist und so groß verbreitet ist, aktuell die Debatte, dass du dann bei vielleicht fünf sechs Spieler hast, die auf einen Schlag ausfallen, plus den Infizieren, dann hast du vielleicht 7 Spieler, hast dein halbes Team weg. So, super. Für Bayern klasse sein. Und das ist dann vielleicht jetzt nicht in der Phase, wo du gegen Augsburg spielst und gegen Dynamo Kiew in der Champions League, wo du eh schon qualifiziert bist für die nächste Runde, sondern vielleicht in der Phase, wo es dann mal gegen Dortmund geht oder wo es im, im Achtelfinale Champions League im Februar sein wird oder so. Und da ist dann auf einmal die, da fehlen die dann auf einmal die Hälfte deiner Stammpersonals im schlimmsten Fall. So, und dann für zu, dagegen ein Top-Team wie Paris oder so, oder Manchester City oder wer auch immer, ja, da hast dann ist die Kacke am Dampfen in den München. Also das muss man halt auch mal letzten Endes sehen. Nichtsdestotrotz haben wir auf alle Fälle eine große Debatte, die dadurch aktuell immer, immer größer wird. Und sie reicht jetzt so weit, dass ja vom Bund geprüft wird, ob es eine Impfpflicht für Profisportler geben soll. Eine Impfpflicht, die gibt es an sich in Deutschland nicht. Nun wird geprüft, soll es eine Impfpflicht geben für Profisportler. Egal aus welchem, aus welchem Sportler, das kann Eishockey, Basketball, Fußball oder sonst was sein, gibt es eine Impfpflicht. Ähm, und da habe ich eine Meinung zu. Und zwar, ich finde es, wie gesagt, da habe ich ja gerade schon gesagt, ich finde es nicht gut, und ich finde es auch nicht verantwortungsbewusst, dass es Leute gibt, die sich nicht impfen lassen. Jeder seine eigene Überzeugung, alles gut. Aber die Leute, die auch selbst von der Überzeugung her, wie, bleiben wir bei dem Beispiel Kimi, sagen, ich möchte mich ja impfen lassen, aber nicht aktuell. Das habe ich, das verstehe ich da nicht. Das ist dann so, und da gibt es so viele Millionen in Deutschland von, die genauso denken, ähm, deswegen, das finde ich an sich gut. Aber eine Impfpflicht für Profisportler, Sagen wir mal so, Österreich macht es vor, Österreich macht ab Februar eine Impfpflicht für alle. Egal aus welcher, aus welcher Lebensbranche du kommst, aus welchem Lebensbereich du kommst, du musst dich impfen lassen. So. Und ich finde es richtig, in Deutschland zu sagen, entweder gibt es eine Impfpflicht für alle, ob Profisportler, ob CEO, ob du normaler Angestellter bist, ob du jetzt im Krankenhaus arbeitest, ob du im Pflegedienst arbeitest, ob du im Supermarkt arbeitest, ob du in der Bank arbeitest, ist egal, wo du arbeitest. Egal, auf welcher Position du bist, du musst dich impfen lassen. Dann finde ich es vernünftig, zu sagen, es gibt eine Impfpflicht für alle. Und nicht zu sagen, es gibt eine Impfpflicht für Profisportler. Wenn du es nicht machst, darfst du deinen Sport nicht ausüben. Ja, dann würde ich aber als Profisportler sagen, okay, das ist aber mein Beruf. Mein Beruf ist es, Fußball zu spielen. Mein Beruf ist es, Basketball zu spielen. Warum soll es bei mir eine Impfpflicht geben, aber in den ganzen anderen Berufen, die es, die es in Deutschland gibt, gibt es keine Impfpflicht? Das ist doch genau das Gleiche. Der geht genauso arbeiten und ist im Büro mit 50 anderen Leuten auf dem Flur, die sich vielleicht nicht alle so sehen, aber trotzdem mit 50 anderen Leuten auf dem Flur. Aber ich, ich muss mich dann impfen lassen und der nicht, der darf das machen, wenn er es möchte. Und das würde eine riesen Diskussion ausüben in Deutschland. Also entweder wird man sagen, wir machen eine Impfpflicht für alle, was ich persönlich jetzt gar nicht schlimm finde, da wo es gesundheitlich vertretbar ist, lass dich impfen. Und wenn es eine Impfpflicht gibt für die, dann gibt es eine Impfpflicht. Thema erledigt. Und wenn du sie nicht annimmst, kannst du nicht mehr Teil der Gesellschaft sein. Dann ist das so. Dann ist das so. Für, aber nur zu sagen, nur der Profisport ist davon betroffen, das finde ich dann falsch. Dann macht es gar nicht. Weil das löst eine riesen Diskussionswelle aus, weil die Profisportler, die der Überzeugung sind, ich möchte mich nicht impfen lassen, ich möchte es nicht, möchte aber meinen Beruf ausüben, die werden doch genau damit argumentieren zu sagen, ja, aber der von dem an, der nicht Profisport betreibt, der muss sich nicht impfen lassen. Aber ich weil, ich, weil ich gegen den Ball trete, muss ich mich impfen lassen. Also, wie gesagt, ich habe da meine Meinung, ähm, muss jeder letzten Endes selber wissen. Lass uns auf das letzte Thema und dann möchten wir auch Corona endgültig abhaken. Ich habe schon viel zu viel darüber geredet, macht mir selber schon Aggression. Die Corona-Maßnahmen werden verschärft. Wir reden von 3G sowieso schon. Jetzt in vielen Stadien galt ja schon 2G. Nun könnte es ja zu 2G plus kommen, heißt geimpft, genesen, also geimpft oder genesen plus noch einen Test, einen tagesaktuellen Test vorweisen. Was ich persönlich nicht schlimm finde, wenn ich ins Stadion gehen möchte zum Beispiel, dann zu sagen, okay, dann muss ich mich testen. Das ist natürlich mehr Stress an dem Tag, weil ich dann noch einen äh, Termin und muss dahin. Und, äh, ein bisschen nervig, ja. Aber ähm, das wäre ich jetzt als, als Person, wäre ich bereit, es in Kauf zu nehmen, wenn ich dadurch dann trotzdem das Erlebnis Stadion beispielsweise oder Konzert oder sonst was mitnehmen kann. Jetzt ist es aber zum Beispiel in Bayern, die sind vorgeprescht, die haben natürlich auch eine sehr, sehr hohe Rate im Moment. Wir konzentrieren uns ja auch auch auf die auch in Bezug auf die Krankenhausaufenthalte, ist Bayern sehr hoch, machen eine Zuschauerbegrenzung. 25 maximal, das heißt der FC Bayern darf bei Heimspiel nur noch 19.000 ins Stadion lassen. Diese Regelung gilt aber noch nicht, sondern erst nächste Woche. Das heißt diesen Spieltag zum Beispiel in Augsburg bei dem Auswärtsspiel darf das Stadion voll sein. Ja, kann man jetzt auch drüber reden, macht es Sinn, ähm, dann, dann, zu sagen, ja, aber ab nächste Woche machen wir dann, dann, dann mach ich aber dann, machen wir noch 25 Prozent. Aber dieses Wochenende dachte ich, die Zahlen, ist egal, ist schon in Ordnung. Ähm, pff, weiß ich nicht. Ähm, also, ich finde, zu sagen, ja, man versucht jetzt mit allen Mitteln, die Zahlen niedrig zu halten. Aber wir haben noch nicht mal getestet. Dieses 2G-Plus-Prinzip wurde noch gar nicht getestet in Deutschland. Plus, dass man ja in sich jetzt so, hätte man schon mitbekommen, dass jetzt mal wirklich ein, ein Spiel, ein Corona-Hotspot war, hat man so noch nicht wahrgenommen. Entweder ist es sehr gut verborgen geblieben oder halt wirklich da ist es funktioniert, was das Prinzip angeht. Nichtsdestotrotz sind wir, wären wir mit einem 2G-Plus-Prinzip und sag ja, dann mach doch voll, äh, jetzt ja gar nicht verkehrt unterwegs, weil es ist ja in Ordnung. Ich, ich, was soll ich denn machen? Also jetzt wieder alles runterzufahren, ist für mich der falsche Ansatz. Deswegen aber nicht so trotz, Bayern macht es, mal schauen. Das soll erstmal bis zum 15.12. gelten. Ähm, was die Zuschauerbegrenzung angeht, dann mal schauen, wie sich die Zahlen in München entwickeln. Ich glaube nicht, dass es davon abhängt, was jetzt bei Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen und sonst was äh, stattfindet in, in irgendwelchen Hallen oder so. Das glaube ich nicht, dass das der ausschlaggebende Grund sein wird. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ähm, lasst uns weg von diesem Thema. Lasst uns endlich ähm, mehr auf, auf den tatsächlichen Fußball konzentrieren und nicht auf, die, auf den politischen Fußball. Und damit kommen wir hier in meine Heimatstadt in ähm, Dortmund. Sind wir angekommen beim BVB und ähm, erstmal die positive Meldung für alle BVB-Fans da draußen: Die ersten Verletzten kommen zurück. Guerrero ist eine fixe Option, hat Rose auf der Pressekonferenz bestätigt für das Heimspiel morgen gegen Stuttgart. Genauso könnte Emre Chan ein paar Minuten bekommen, ist vielleicht so ein bisschen spielabhängig. Wenn du souverän führst, dann gibst du ihm vielleicht noch ein paar Minuten, um so ein bisschen Spielrhythmus zu kriegen. Wenn es nicht notwendig ist, wenn das Spiel vielleicht knapper ist und du sagst, da geht das Risiko vielleicht noch nicht ein, dass er nicht fit genug ist. Aber soweit wäre er. Moda Hut ist auch im Mannschaftstraining zurück. Wird aber noch geschont, hat Rose gesagt, er soll fit sein für das Spiel am kommenden Mittwoch in Lissabon. Denn da geht es dann ja ums Weiterkommen in der Champions League. Dafür wird Modahut geschont. Aber es ist halt schon mal das Positive. Erling Haaland, leise Hoffnung, dass er dieses Jahr noch spielen kann. Es hat sich vor ein paar Tagen auch das Gerücht durchaus so erhärtet in den Medien, dass er vielleicht gegen Bayern schon wieder eine Option ist. Das wäre in zwei Wochen. Ähm, mal schauen, mal schauen, ähm, aber es, es lichtet sich so langsam das Lazarett bei Schwarz-Gelb. Um Dortmund, nicht nur die verletzten situation ist ein Thema, sondern natürlich auch, was ist der Kader? Ist er stark genug? Gibt es Verstärkungen im Winter? Ähm, werden Spieler vielleicht abgegeben? Fangen wir bei der Abgabeseite an. Da wird heute oder wurde heute darüber berichtet, ob der BVB äh, sein Talent äh, Yusufa Mukoko verleihen möchte, also verkaufen definitiv nicht, ob, ob man ihn verleihen möchte. Dortmund hält sich da noch sehr bedeckt. Ähm ich denke, das ist ein bisschen davon abhängig, wie die Sturmsituation beim BVB nächstes Jahr aussieht. Und damit kommen wir auch zu dem Punkt auf der Zugangsseite: ähm Karim Adeyemi ähm, von RB Salzburg. Man liest immer, er hat sich gegen Bayern entschieden, hat sich für den BVB entschieden, sind aber auch die Top Teams aus dem Ausland ist involviert. Ähm, aber er soll wohl, wenn alles so stimmt, äh, Spieler von Borussia Dortmund werden. Das wäre natürlich ein Stürmer, der auch auf vom Flügel spielen kann, also ein Dreiersturm oder dann später linker, rechter Sturm. Also er muss jetzt nicht der Mittelstürmer geben. Ähm, dann ist die Frage, bleibt Erling Haaland über den Sommer hinaus beim BVB oder Verlässt er doch den, den Verein, ähm, wenn er geht, holt man sich vielleicht noch einen anderen, schon ja, reiferen Profi, vielleicht auch Adeyemi ist jetzt auch kein Riese, vielleicht einen größeren, so Haaland-mäßig, der auch mal einen Ball da vorne festmachen kann. Äh, das ist Mukoko auch nicht. Ähm, ich denke, das sind halt so Faktoren, die davon abhängig gemacht werden. Und äh, wenn man jetzt für Haaland einen gleichwertigen Ersatz oder so, was die Körperstruktur angeht ähm, dann und Adeyemi kommt, dann ist natürlich plus Donny Malen, den man hat, Mukokun Leihkandidat. kandidat definitiv, brauchen wir nicht drum herumreden, er ist dann 17, er wird jetzt im November 17, damit hat er die Chance halt vielleicht woanders erstmal mehr Spielanteile zu kriegen und nicht nur immer 10, 15 Minuten, um sich so schrittweise weiterzuentwickeln, vielleicht mal in die zweite Liga verleihen, dass er so sukzessive rangeführt wird dann, könnte halt damit zusammenhängen noch wie gesagt gibt es im Dortmund da keine Intention ihn abzugeben im Winter definitiv sowieso nicht ein zweiter Spieler auf der Zugangsseite ähm, ist Hakim Ziyech an den soll Dortmund damals schon mal interessiert gewesen sein ist für 40 Millionen ähm, zu Ajax Amsterdam gewechselt ach, von Ajax Amsterdam zum FC Chelsea gewechselt kommt da überhaupt nicht unter Tuchel zum Zug hat viele Spieler vor sich ähm, Lukaku Werner hat Nodoy der jetzt im Kader auch immer wieder steht und er hat eigentlich kaum Spielanteile und Dortmund so wie man den Medienberichten zufolge liest soll da schon das erste Angebot abgegeben haben er möchte ihn gerne im Winter ausleihen ist auf alle Fälle ein Spieler der Erfahrung mitbringt der ein Flügelspieler ist den man ja nach Sancho jetzt nicht eins zu eins ersetzt hat der eine gewisse Qualität mitbringt hat er bei Amsterdam mehr als bewiesen und ich glaube, dem Spiel von Buster gut tun würde, weil er wirklich einer ist, der, der wirklich Erfahrung hat. Der Erfahrung hat, auch mal aus der Distanz Dinge reinhämmert. Das wäre auf alle Fälle eine Mega-Verstärkung für die Offensive von Schwarz-Gelb. Dazu kommt dann die Diskussion, Axel Witzel soll er weg, Im, Wind, im Sommer läuft sein Vertrag aus. Wenn, müsste man im Winter verkaufen, um vielleicht noch ein bisschen was zu kriegen. Uh, Juventus Turin soll da interessiert sein, dann auf der Zugangsseite. Wenn man ihn abgibt, muss man natürlich was für zentrale Mittelfeld auch holen. Da wird über Dennis Zakaria von Gladbach diskutiert, denn der Vertrag läuft ebenfalls im Sommer aus. Also auch das wäre vielleicht ein Kandidat schon im Winter jetzt ähm, da was zu machen. Also da wird mit Sicherheit beim BVB was passieren, denn Dortmund will um Titel spielen und Dortmund tut sich sehr schwer in dieser Saison da reinzukommen. Da muss sich was, was bewegen, wenn man wirklich am Ende der Saison nicht nur die goldenen Ananas haben möchte, sondern halt auch wirklich die Schale oder den, den Pott dann in den, Hand, in den Händen halten möchte. Also, das wird noch eine muntere Woche, das wird ein munterer Januar beim Borussia Dortmund werden. Und damit sind wir schon bei dem Spieltag. Denn, natürlich, Bundesliga, heute Abend geht es los mit Ausflug gegen Bayern, Ausflug gegen Bayern, hat jetzt erstmal, glaube ich, gar nicht so die die Riesenbrisanz. Ähm, ich denke, dass Bayern trotz der Corona-Diskussionen und, und Ausfall Kimmich etc. ein ähm, Sieg einfahren kann und wird. Ähm, ich glaube, das wird auch deutlich werden, 3-0. Bayern wird da nichts anbrennen lassen, Lewandowski Doppelpack. Und dann ähm, wird Bayern hinten 3:0 3-0 aus Augsburg zurückfahren. Dann haben wir morgen, gerade ja schon gesagt, BVB gegen VfB Stuttgart. Ähm, über das 1-4 wird ja schon seit Tagen immer wieder berichtet, über das legendäre 4-4 2012, wo Dortmund äh, für 2-0. Dann steht auf einmal 3-2 für Stuttgart, Doppelpack, Julian Schieber. Das waren, glaube ich, auch seine letzten Tore, die er wirklich so gemacht hat. Äh, dann dreht Dortmund die Partie, führt wieder 4-3 äh, und kriegt in der Nachspielzeit noch das 4-4 dann rein, das war ein völlig verrücktes Spiel. Am Ende der Saison war Dortmund trotzdem Meister. Also wer weiß, was das vielleicht für ein Omen sein könnte. Ich denke, dass trotzdem alle BVB-Fans sagen werden, äh, brauchen wir nicht um 4-0 für Dortmund, ist auch gut. Also, ja, Sieg, Schwarz-Gelb, alles andere ist für Dortmund eine, eine herbe Enttäuschung, zumal man halt sich, wenn man von irgendwelchen Titeln am Ende reden möchte, keinen Ausrutscher jetzt mehr erlauben kann. Zumindest einmal jetzt in die Winterpause kommen und da darf das ist nicht gegen den Schulterpunkte lassen, ganz klar. Dann haben wir das Topspiel morgen Abend, das Berlin-Duell. Union empfängt die Hertha. Und ich glaube auch, dass genau wie die Vormachtstellung in Berlin aktuell ist, wird das Spiel enden pro Union. Ich rechne der Hertha einfach keine keine Chancen aus. Und dann haben wir noch ein interessantes Spiel am Sonntag. Da sind ja das, das Galavals-Duell. Mainz gegen Ähm, ich finde zwei Teams, die auch sehr gleichwertig im Moment unterwegs sind. Beide haben mal Höhen, mal Tiefen in der Saison. Köln hat mega Comeback-Qualitäten immer wieder bewiesen letzter Zeit. Und ich glaube, diesmal brauchen sie keine Comeback-Qualitäten. Denn diesmal werden sie es auch so über die Zeit bringen. Und werden dank Anthony Modest, der mindestens ein Törchen macht, das Spiel gewinnen. Also, das waren jetzt vier von neun Partien, die uns an diesem Wochenende erwarten. Sehr noch mehr sein. Es wird sich auf alle Fälle wieder lohnen, in die Bundesliga reinzuschauen. Heute Abend auf The Zone, morgen auf Sky, Sonntag auf The Zone. Also, genießt es. Legt die Füße hoch. Dann ein schönes Wochenende. Sonntag, ganz wichtig, NFL gucken. Montag werden wir an gleicher Stelle für euch über die NFL berichten. Also, in diesem Sinne, schönes Wochenende. Eure Sportchecker.